0: »Noch nicht gepudert werden musste. Sie war eine schöne Frau. Viele Männer drehten sich nach ihr um, und wenn mal Soldatengrüppchen, die im Urlaub waren, an ihr vorbeigingen, dann konnte man gedämpfte Anerkennung hören oder ein lobendes, leise gezischtes Pfeifen. Das freute sie zwar, aber nun war sie eine Ehefrau, seit kurzem erst.« Sie hatte den Oberstleutnant John F. Fitzgerald geheiratet, der von allen Zeitungen als Fliegerass erster Güte beschrieben wurde, der wohl auch die meisten Abschüsse hatte und von ihr sowie von seinen eigenen Freunden Fizzy genannt wurde. Ja, dachte sie und lächelte, ich stehe dem freien Markt nicht mehr zur Verfügung. Die Eheleute waren beide im Hauptfliegerhorst Londons beschäftigt. Sie arbeitete in der Kantine, er war Geschwaderführer der Abfangjäger, sowie seit kurzer Zeit auch Kommandierender der Begleitjäger für die Bomber. Das Letztere war nicht wirklich sein Ding, wie er ihr bei mancher Gelegenheit immer wieder bekräftigte. Sally sah nun im Geschäft an der hinteren Wand auch Schuhregale. Die hatte es dort noch nicht gegeben, also nichts wie rein. Sie hatte eine klare Vorstellung von den Schuhen, die sie kaufen wollte, fand sie und probierte sie an. Es waren flache, elegante Schuhe, geschnitten wie die von Bally, sie hatten dünne Kreppsohlen und schimmerten schwarz. »Sie mögen es sportlich«, stellte die hinzugekommene Verkäuferin lobend fest. Sally nickte lächelnd. »Wissen Sie«, klärte sie die Hilfsbereiter auf, während sie ihr ihre alten Schuhe reichte, »wenn man mal hier in der City ist und die Sirenen heulen Alarm, dann kann man mit diesen sportlichen Dingern richtig schnell wegpesen. Und das könnte doch verdammt wichtig sein, oder?« die Verkäuferin bestätigte das, während sie Sally mit einem angedeuteten Griff beim Aufstehen half und fügte ernstwerdend hinzu, »Wenn man denn eine Sirene hört, das ist zwar immer noch fast täglich der Fall, aber die neuen Raketen der Hunnen werden nicht angekündigt. Kann man nicht, habe ich gehört.« Sie zuckte die Achseln, begleitete Sally zur Kasse. Vor dem Kaufhaus hatte sie nicht lange zu warten, bis ein Taxi kam. Sie stieg ein, legte sich den Karton mit den alten Schuhen auf den Schoß. »Zum Fliegerhorst, bitte«, sagte sie. Oberstleutnant John F. Fitzgerald saß im Unterkunftsbunker in seinem kleinen Zimmer und blickte auf eine Landkarte, die den Tisch einnahm und an zwei Seiten über den Rand hing. Der Mann war groß gewachsen, mit breiten Schultern und blondem Haar ausgestattet. Das Interessanteste war sein markantes Gesicht, fast eingefallene Wangen, Harte Linien, schmale Lippen und blaue Augen, die oft dem Tod entgegengesehen hatten. Es waren Augen, die nichts hergaben, die zumeist kalt und konzentriert wirkten. Jägeraugen. Der fensterlose Raum war nur durch eine Lampe unter der recht niedrigen Decke erleuchtet, und er, Fizzy, wurde er von seinen Freunden genannt, hatte die Glasscheibe darunter entfernt. Nun schien sie ein wenig heller, fand er, aber vielleicht war das auch eine Einbildung. Die Landkarte zeigte Deutschland. Um viele Städte hatte er mit einem Rotstift einen Kreis gezogen und auch im Moment hielt er den Stift in der Hand. Dann sah er, was er suchte, zog sorgsam einen Kreis um die Stadt. Die hieß Braunschweig und dorthin hatte er mit seinen Jägern den Begleitschutz der Bomber gestellt. Das war vor zwei Tagen gewesen. Die Teilnehmer an diesem Zerstörungsflug hatten drei Tage Urlaub bekommen. Offiziell hieß es wegen des großen Erfolges, aber Fizzy wusste es besser. Die Piloten, ob die der Bomber oder der Jäger, waren seelestrapaziert. So ein Angriff hinterließ Narben auf der Seele, denn die Piloten wussten natürlich, was sie angerichtet hatten, wenn sie nach unten schauten. Niemand vergaß den Anblick der Ruinen und der rasend dahinfegenden Feuerwalze. Hinzu kamen die Verluste an den eigenen Piloten. Das waren Kameraden oder Freunde gewesen, und die hatten zumeist Familien und natürlich Freunde gehabt. Fitzgerald faltete die Karte zusammen, seufzte, steckte sie zwischen Bücher, die in dem kleinen Regal an der Wand standen. Das waren Bände von gehobener Belletristik, ein paar Kriminalromane von Chandler, zwei Bücher, die von Psychologie handelten, ein dickes, das »Wichtige Philosophen« hieß, und dann gab es da vier dünne Lehrbücher, »Die Deutsche Sprache«, Band 1 bis 4. Das hatte natürlich seine Geschichte. Vor gut einem halben Jahr war beschlossen worden, dass britische Soldaten aller Waffengattungen auf freiwilligen Basis Deutsch lernen sollten, um später, nach der Besetzung Deutschlands, und daran zweifelte niemand, mit der dortigen Bevölkerung Kontakt aufbauen zu können. Das waren Basiskenntnisse, die gefordert wurden. Mehr zu lernen hatten höhere Dienstgrade des Militärs und eine ganze Reihe von Wissenschaftlern sowie Ingenieuren. Die sollten der deutschen Technik in allen Bereichen auf den Zahn...